0: Pero como dije, estamos viendo la serie de las personalidades. A ver, ¿quién se acuerda de las últimas, de las últimas tres personalidades que estuvimos viendo? Pregunta, la, la primera, sanguíneo. ¿Después? Colérico. ¿Después, la semana pasada, vimos? El melancólico. Hoy vamos a hablar del flemático. <coughs> Por cierto, quiero, quiero que sepan, eh, estos son, solamente son términos, o sea, la verdad no es por un exceso de algún líquido u otro que te da tu personalidad, o sea, esto bien podría llamarse el Big Mac, la, las papas fritas, la Coca-Cola y, y, y los hash browns, o sea, es simplemente una forma de poder agrupar a personalidades y poder entender cuáles son las tendencias de cada persona. Ahora, esto no se encuentra en la Biblia, pero es cierto que personas tienen ciertas características. Y lo que hemos estado viendo son personajes que sí se conforman a lo que son sanguíneos, coléricos, melancólicos y flemáticos. Ahora, para que vamos a repasar un poco, porque como hoy vamos a llegar a la final, eh, quisiera que volvamos a, a ver cuáles son las, las características, las fortalezas, las debilidades. De, ah, estaban leyendo Por cierto, yo decía Wow, todos han estado aquí, saben bien Bueno, no importa El sanguíneo El sanguíneo, ¿se acuerdan del sanguíneo? El sanguíneo eh, también se asocia con el aire Ese es alguien que, que está aquí, está allá Y tiene la fortaleza de ser conversador De ser expresivo, entusiasta es cálido bien parecido le importa eso de la apariencia es amigable compasivo y sin cuidados creo que cada uno de nosotros hemos conocido un sanguíneo que siempre siempre ahí está es la vida de la fiesta pero también tiene sus debilidades es débil de carácter ¿no? las personas le pueden ir guiando de aquí para allá es inestable indisciplinado inquieto no confiable egocéntrico exagerado ruidoso y temeroso bueno, de, después, no, no no, quiero que se queden con, con las debilidades, después pues les pido que levante la mano. Después voy a preguntar quién, se, quién se, se identifica con cada uno. Después tenemos al colérico. El colérico también se asocia con el fuego. Es, es la persona eh, que, que va, a ten, va a tener la tendencia de ser líder. El colérico es voluntarioso, es determinado, independiente, optimista, práctico, productivo, decisivo, líder y confiable. El colérico es la persona al cual quieres ir cuando quieres una opinión Tal vez no vas a saber nada, pero te va a decir lo que piensa Pero así es el colérico, siempre tiene algo eh, para decir y una dirección por, por donde ir Las debilidades, él es iracundo, es cruel, tiende a ser sarcástico, es dominante, desconsiderado, orgulloso, autosuficiente, no emocional y astuto es una persona que tiene la tendencia de usar a las personas. Si no está controlado por el Espíritu Santo, puede ir manipulando la situación para que él salga adelante. Y como es líder, va guiando a la gente. Después lo que vimos la semana pasada, el melancólico. El melancólico es dotado, es analítico, sensible, perfeccionista, estético, idealista, leal y abnegado. Eh, es, es una persona, este se se asocia con la tierra es, es alguien que se mete un proyecto y ahí está y, y no le, no le saques de su proyecto porque lo va a hacer a la perfección sus debilidades es que es egocéntrico taciturno negativo teórico y poco práctico crítico vengativo y rígido el melancólico es introvertido Los primeros dos son extrovertidos Son personas que recargan sus baterías Estando con gente, les encanta la gente El melancólico es introvertido Ya después de que está en una fiesta Tiene que ir a leer un libro Tiene que pasar un tiempo en la computadora Tiene que escribir o dibujar o algo así Así es el melancólico Después por último tenemos al flemático El flemático se asocia con el agua, el, el flemático se, se conforma, el flemático es de, 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 de buen humor, de buen carácter, es calmado y plácido, es tranquilo, confiable, objetivo, diplomático, eficaz y organizado, práctico y humorista. Sus debilidades es que es sin motivación, es lento, es egoísta, autoprotector, indeciso, cobarde y ansioso. Ok, a ver, pregunto. ¿Quién de ustedes se identifican más con el sanguíneo? Levanten la mano. Ok, tenemos tres sanguíneos en esta iglesia. Cuatro. A ver, con el, con el colérico. ¿Quién dice yo? El colérico. Yo soy colérico. Ok. Ah, yo vi eso. Tú eres la colérica. Anda levantando la mano de su esposa. Ok. Eh, melancólico. ¿Quién es melancólico? Muy bien, melancólico. Flemático. Flemático. Yo también. Yo, yo descubrí, después de un autoanálisis profundo, de que soy un flemático sobre todas las cosas. Eh, voy a describir un poco el flemático. El flemático, la vida para el flemático resulta una experiencia feliz durante la cual procura no verse envuelto en los problemas de los demás. El flemático es tan tranquilo que muy pocas veces se irrita. No importa cuáles sean las circunstancias, ejerce un severo control sobre sus emociones. El flemático puede estar tranquilito, no pasa nada, pero debajo también, tal vez tiene sus emociones, pero no permite que llegue. Hasta arriba. Dice, bajo su personalidad serena, reticente, algo tímida, se esconde una verdadera constelación de capacidades. Siente con más intensidad las emociones de lo que aparece a simple vista y tiene la aptitud de apreciar las artes y las cosas hermosas de la vida. Al flemático no le faltan amigos. Porque disfruta de la compañía de las personas Y posee un buen sentido de humor El flemático es la persona que se puede sentar en un café Puede tomar un espresso Puede ir viendo y apreciando Después si llegan unas personas Dicen, oye, vamos a ir para acá Vamos a ir para allá Bueno, listo, vamos Y no se preocupa Es la persona que, que siempre tiene un chiste Siempre eh, eh, puede, puede comunicarse con las demás personas Pero ¿cuál es el problema? Como es tan tranquilo pues tiende a ser un poco vago. Dice aquí, "Procura ser un espectador en la vida y trata de no verse envuelto o comprometido en las actividades de los demás." Sin embargo, cuando las circunstancias requiere que se ponga en una posición de liderazgo, ejerce o lo ejerce de manera exitosa. Puede ser un buen diplomático, contador, maestro, líder científico y sobresale en cualquier área que requiere meticulosidad. El flemático es la persona que como no se altera, puede agarrar una persona sanguínea y un melancólico, que ahí se, se pelan los cables, y puede sentarse en medio y decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es el problema? No, porque... Ok, ¿y tú? Es que... Después dice, bueno, yo creo que esto, ¿no? Y, y tiende a ser un buen consejero, te escucha pero por lo mismo tiende a ser demasiado tranquilo no es motivado necesita que alguien le empuje cuando cuando están ahí en la cancha de fútbol dicen ok, escogen un capitán el colérico, yo el sanguíneo, el sanguíneo va a estar ahí jugando con la pelota, pero el flemático <risa> va a estar ahí viendo, mirando que, a ver si alguien le dice oye, él, él sí es buen líder que él sea el capitán, pero él no, por sí mismo no, no, no va a hacer nada. Que puede ser un poco de egoísmo, ¿no? porque quiero que la, los demás me, me mencionen. Pero esa es la tendencia del flemático. Y si vamos en la Biblia, podemos ver que hay un personaje que, que después al estudiarlo dijo, este, este era un flemático, o sea, tendría que aparecer la, la foto de esta persona, bueno, foto no, el retrato, digamos, de esta persona cuando ves la definición de flemático, y esta persona es Abraham, Abraham, el padre de la fe, el patriarca. Entonces, vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo en Génesis. Así que abren sus Biblias al libro de Génesis y vamos a ver un poco de la vida de Abraham. Pero antes de entrar en todo esto, vamos a orar, vamos a tomar un tiempo y entregar este, este momento en manos de Dios. Padre, te agradecemos porque tú nos, nos hiciste de manera individual nos dice nuestra personalidad Señor quieres moldear nuestro carácter queremos abrir nuestro corazón estar dispuesto a hacer cambios queremos que tú te glorifiques por medio de nuestro, nuestra personalidad Señor te pido que podamos aprender algo podamos llevarlo a la práctica en el nombre de Cristo Jesús Amén así que Abraham, Abraham Vamos a ver algunos pasajes. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que sucedió con Abraham? De, 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 los, los que han estudiado, ¿dónde estaba Abraham cuando Dios le llamó? No les escuché, pero voy a suponer que dijiste Ur de los caldeos. Sí, tienes razón. Ur de los caldeos. Dios le llama, dice en Génesis capítulo 15, versículo 7, y le dijo: Dios está hablando. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos Para darte a heredar esta tierra ¿De dónde lo sacó Jehová? De Ur de los Caldeos Muy bien Pero si vas atrás unos capítulos Me voy a enredar Si vas atrás unos capítulos En el capítulo 11 Ves algo un poco diferente 11.31 Fíjense Y tomó Taré Es el papá de Abraham. Abraham su hijo Y a Lot De Arán Hijo de su hijo Y a Saraí, su nuera Mujer de Abraham su hijo Y salió con ellos de Ur de los Caldeos Para ir a la tierra de Canaán Y vinieron hasta Arán Y se quedaron allí Ahora dos cosas Primero ¿Quién fue llamado de Ur de los Caldeos? Abraham ahora yo supongo voy a tomar un poco de licencia poética aquí voy a suponer de que Abraham escucha la voz de Dios "Ey, sal de oro vete a Canán. y habló con su papá papá pues Dios me dijo que vaya a canaán ah ok vamos y tal vez era el colérico de la familia dice vamos y, y, y vamos a traer a Lot y vamos a traer a tu esposa y vamos todos juntos y en el capítulo 11 parece que cambió la historia como que Tare está guiando la cosa Y ni siquiera llegaron a Canaán ¿Dónde quedaron? En Arán Entonces Fueron hasta mitad del camino Como que ahí se le acabó la gasolina al papá Y Abraham como era tan flemático Pues dijo, bueno, aquí me quedo Hasta que muere Su papá Ahí Dios le vuelve a llamar la atención dice, Abraham, a Canaán. Pero aquí vemos que Abraham era un poco lento. Abraham le costaba. Abraham era un poco temeroso. Cuando él llega, Dios le dice, Dios le motiva ¿no? en el capítulo 2, versículo 1 al 4. Le da una promesa, le dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre o sea tiene que ser muy específico sal a la tierra que te mostraré haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él no sé por qué Lot fue con él pero Lot fue con él y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Arán Ahora, ¿qué sucedió? Dios le tuvo que prometer muchas cosas y, y recordarle de sus promesas. Ahora vamos a ver a lo largo de esto que tanto el flemático en general como Abraham en específico le costaba creer las promesas de Dios. Le costaba. Una de las cosas del, del flemático, como vimos, es que es egoísta, autoprotector, indeciso, cobarde y ansioso. Abraham era todas esas cosas. Entonces Él llega a heredar la tierra, ¿no? Esto fue el versículo 4 que Dios termina de, de darle sus promesas. Después en el versículo 10, o sea, no duró ni seis versículos, dice el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió a Abraham a Egipto para morar allá. O sea, como que, bueno, Dios, gracias por tu promesa, gracias por tu bendición, pero aquí no puedo comer. Así que me voy. Voy a hacer lo que, lo que tengo que hacer. Y fue a Egipto para morar allá Porque era grande el hambre en la tierra Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto Dijo a Sarai su mujer He aquí Ahora conozco que eres mujer De hermoso aspecto ¿no? Es el único momento que va a tirarle Un, un halago a su esposa Yo sé que eres hermosa eh, Y cuando te vean los egipcios Dirán su mujer es Y me matarán a mí Y a ti te reservarán la vida Ahora, pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué característica tiene el flemático? Es temeroso. Como es tan observador, se para atrás y dice, mm, no, a ver, A, B, C, D, mm, me parece que yo no quiero problemas. Esa es la frase, el frase, el lema del de flemático. Yo no quiero problemas. Entonces va a hacer todo lo que puede para no tener problemas dejar a su esposa a otra persona pues ok eso va a ser menos problemas que, que yo tener que pelear y, y luchar por mi esposa y quizás defenderme de un egipcio no, 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 no quiero problemas y lo chistoso es que eso no es la única persona no, no, la única vez que pasó si nos adelantamos unos capítulos al capítulo 20 versículos 1 y 2 dice así <risa> Después de muchas cosas que sucedieron Él vuelve a cometer el mismo error Dice De allí partió Abraham a la tierra de Negev Y acampó entre Cades y Shur Y habitó como forastero en Gerar Y dijo a Abraham de Sara, su mujer Es mi hermana Y Abimelec, rey de Gerar Envió y tomó a Sara Entonces dijo Ah, ¿es tu hermana? Bueno, perfecto, cuñado Entonces, o sea, él no tenía la culpa pero después Dios se lo revela, se lo revela al rey. Dice, hey, cuidado, no la toques, es esposa de Abraham. En el versículo 10 dice, dijo también Abimeleca a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Por qué hiciste eso? Y Abraham respondió, porque dije para mí, mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, que era temeroso, no hay temor de Dios. Bueno, pero Dios se iba a encargar, ¿no? Él buscó la vuelta por su cuenta. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. O sea, técnicamente sí era mi hermana. Así que no, no estaba mintiendo, flemático. No quiero problemas. Voy a decir que es mi hermana. Este Abraham. Abraham no era confrontacional. ¿Se acuerdan la historia con Lot? ¿Qué pasó con Lot? A ver Los dos se habían enriquecido Tienen mucho ganado Y dice en el capítulo 13 Dice que hubo contienda Entre los pastores del ganado de Abraham Y los pastores del ganado de Lot Versículo 8 Dice entonces Abraham le dijo a Dios uh, 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 Abraham le dijo a Lot No haya ahora altercado Entre nosotros dos Entre mis pastores y los tuyos Porque somos hermanos no quiero problemas. Entonces, ¿qué estoy dispuesto a hacer, Lot? ¿Viste esa tierra que Dios me prometió a mí? Pues para que no, para que no tengamos problemas, escoge, ve donde quieras, habítalo Es tuyo. Yo voy a ir en la otra dirección. Algunos ven esto como como algo bueno de Abraham. Y tal vez podrías hacer un argumento que, wow, qué que, que misericordioso y compasivo era. Sí, puede ser. Ahora, yo creo que él estaba tratando de evitar confrontación. Y tampoco creía en las promesas de Dios que no estaba dispuesto a pelear por ella. Él no decía a Lot, hey, mira, tú viniste conmigo. Esto es una tierra que Dios me prometió a mi generación. Si quieres te doy ese rinconcito, pero no quiero problemas, así que te encargas tú de no tener problemas conmigo. No, no, no. Él no era confrontacional. Después vemos otros problemas en familia, en Génesis capítulo 16. Y, 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 y les quiero decir, a, a lo largo de todo esto, hay una promesa de Dios. Y Dios sigue volviendo, sigue volviendo, sigue volviendo. Y le sigue recordando, lo, eh, Abraham, yo voy a estar contigo, yo te voy a dar esta tierra. Abraham, mira, o sea porque después de que de que eh, promete todo eso a Lot Dios dice ¿no está toda la tierra delante de ti? yo te eh, oh, más bien perdón eh, ah no me fui eso es Abraham hablando a Lot no, eh, yo te ruego que te apartes de mí si fueras a la mano izquierda yo, te, 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 yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda pero después Dios le agarra y dice Abraham levanta los ojos mira toda la tierra esto es tuyo esto es tuyo Dice que Abraham seguía haciendo sus altares, seguía adorando a Dios, porque si algo tiene el flemático es que es leal, también cae por el espectro de, de eh, introvertido y tiende a ser muy leal, no, no, no es tan cambiante. Pero Abraham tenía sus debilidades, tenía problemas en familia, Dios le había prometido hijos. Sara, esa a ella no le parecía. En Génesis capítulo 16, versículos 1 y 2, dice: Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. ¿De dónde, la, de dónde agarró Agar? Del primer error que cometió cuando bajó a Egipto. Versículo 2 dice: Dijo entonces Saraí a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te lleves a mi sierva quizá tendré hijos de ella y atendió a Abraham al ruego de Sarai tuerce mi mano él no se levantó a decir Sarai ¿qué te pasa? Dios me prometió herencia y me imagino que es herencia por medio de ti no, 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 no. Atendió al ruego de Saraí. Ahora, el ruego de Saraí no duró ni, ni diez minutos, porque en el, esto, fue, esto sucede en el versículo 2. El versículo 5, o sea, tres versículos, dice, entonces dijo Saraí, dijo Abraham, el versículo 5, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio juzgue Jehová entre tú y yo. Es decir, es tu culpa. Tú decidiste hacer esto. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai, no quiero problemas, mujer. Bueno, entre otras palabras. Dijo, he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te padezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Es decir, no quiero problemas no quiero problemas pero ¿qué, ¿qué es lo que sucede? termina teniendo más problemas por no confrontar en el momento debido ustedes mis, mis coflemáticos <ríe> agarran el problema en el momento en la raíz si tienes que tener esa conversación tenlo ya si algo no te parece habla porque si no no te estás escapando de un problema. Estás dejando que un problema se vaya creciendo. Eh, es como cuando, cuando dejas comida. ¿Te ha pasado? Dejas comida en la refrigeradora y lo pones en un topper para no olerlo y lo tiras hasta atrás. ¿Qué, ¿Qué sucede con la comida? Crece. Bueno, los hongos crecen. Y tarde o temprano vas a tener que lidiar con ese problema. Entonces, esto es lo que sucedía con Abraham. Sin embargo, sin embargo, este Abraham era un buen líder. O sea, él tenía que ser motivado, pero sí era un buen líder. Mira Génesis, capítulo 14, versículos 13 al 16. Dice, y vino... Uno de los que, que, que se escaparon Y anunciaron a Abraham el hebreo Que habitaba en el cintar de Mamre El amorreo, hermano de Escol, hermano de Arna Etcétera, etcétera eh, Ok, lo que sucedió era esto Cuatro reyes de la, de la región se habían juntado Y dijeron, hey, vamos a agarrar a los reyes de Sodoma Y Gomorra Y vamos a llevar a su gente Vamos a llevar a sus riquezas Y seremos ricos Bueno, había una persona que estaba, que estaba Viviendo en Sodoma ¿Se acuerdan? Lot Ah, el sobrinito Versículo 14 Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero Y armó a sus criados Los nacidos en su casa 318 Y los siguió hasta Adán Y cayó sobre ellos de noche Él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco y recobró todos los bienes y también a Lot y su pariente y sus bienes y las mujeres y demás gente es decir cuando él tenía que, 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 que ser líder lo hacía y lo hacía bien o sea se, se enfrentó con cuatro reyes y sus ejércitos o sea él con la gente de su carpa hey muchachos hey, despiértense vamos vamos, vamos, vamos vamos agarren sus armas vamos a salir porque Lot está prisionero entonces cuando le tocaba era buen líder, pero hasta que le tocaba. Abraham también era muy diplomático, era bien pacificador. No voy a leer todo el pasaje, pero un poco después, Dios le revela a Abraham. Interesante, Dios, Dios consideraba a Abraham su amigo. Dice: ¿Cómo voy a dejar, cómo no voy a contar esto a Abraham, mi amigo? Entonces le cuenta Abraham: Dice Abraham, yo voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y Abraham empieza a negociar con Dios, pero lo, lo hace de una forma increíble. Tienen que escuchar, dice en Génesis 18, 23 Dice ahí, ahí le está diciendo: Pero Dios, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a destruir al justo con el injusto? ¿Cómo vas a destruir toda una ciudad? No, no salvarías la ciudad por, a causa de los justos. El 28 dice, quizá faltaron de 50, justos 5. ¿Destruirás aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no lo destruiré, Jehová está diciendo, si hallaré allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablaré, quizás se hallaran allí treinta. Y respondió, no lo haré eh, si, si hallaré allí treinta justos. Y dijo, he aquí ahora he emprendido a hablar a mi señor, quizás se hallaran allí veinte. Y siguió, y siguió, y siguió. Bueno. Pues ni 10 sabían, así que creo que ahí Abraham dijo, bueno, ya, listo, ya aquí perdí la, la negociación. Pero, pero él era tan dispuesto y tan diplomático, él podía contender en, en, en ese plano, podía hablar. Y yo creo que eso es una característica de, del flemático, de, era, era pacificador. Él no, no quería problemas con, ni siquiera con, con su sobrino, que bien lo merecía. No, 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 no. a ver si, si, hay, si hay diez justos. Y así hablaba con Dios. Pero Dios estaba trabajando en la vida de Abraham. Dios estaba haciendo cosas muy específicas. En capítulo 15, versículo 6 de Génesis, Dios, una vez más, le da una promesa. Y le dice, a ver, vamos a ver si ponemos el versículo en la en la pantalla, porque esto no es la primera vez que Jehová insinuó de que Abraham iba a tener una gran generación, una gran generación y iba a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Pero dice uh, 15.6, 15.6, Dios le promete, dice aquí, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Le creyó a Jehová. Ahora, igual le costó un poco, porque cuando, cuando Jehová le, le, le da un poco más de detalle, dice, eh, va a ser por medio de tu esposa Sara. Abraham se ríe. Y es una de las únicas veces donde la persona está registrada en la Biblia que ri, se rió, se rió de eso. Eh, Sara también se rió. ¿Y cómo llamaron a su hijo? Risa, es lo que significa Isaac. Entonces, Abraham todavía, todavía le costaba un poco. Pero llegó el momento donde Jehová dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vayas en contra de tu personalidad, en contra de tu, eh, tu naturaleza, tus tendencias naturales. Y yo quiero que tú demuestres que tú crees en mis promesas. Porque el flemático tiende a ser cobarde Tiende a ser ansioso Y Dios decía Dame tu corazón Dame tu corazón Abraham Génesis capítulo 22 Versículos 2 al 5 Jehová está diciendo Toma ahora tu hijo Ya había nacido Isaac Ya había crecido Ok, muy bien El hijo de la promesa Dios cumplió Etcétera, etcétera etcétera. No, no, no Ahora a la prueba ¿Me crees Abraham? Toma tu hijo, tu único Isaac, ¿a quien amas? Y vete a tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos, a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Algo está cambiando en Abraham. Porque no hizo esa... Esa cosita que hizo con Sodoma y Gomorra. Y bueno Dios, a ver, ¿y si me das otro hijo? ¿Y qué, qué tal si hacemos esto? No, 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 no. Callado. Ok. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ahora algo curioso en el fraseo Quiero que miren No no, no, no ignoren esto ¿Qué dice? Iremos Muy bien, sí, iba a ir con su hijo Adoraremos ¿Correcto? Bueno Para Isaac iba a ser una adoración un poco dolorosa Pero lo iban a hacer ¿Y qué? Espérate ¿Por qué no dice volveré? ¿Por qué dice volveremos? Estaba mintiendo a sus criados Para que no se preocupen No, 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 no no, En Hebreos capítulo 11 Explica por qué dice volveremos Hebreos 11 La galería de los héroes de la fe Habla de Abraham 11 capítulo, capítulo 11 versículo 17 al 19 Dice por la fe Escuchen bien Abraham cuando fue probado Ofreció a Isaac Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, Jehová le prometió eso, tu descendencia va a venir por Isaac, promesa, punto. Muy bien, ahora me encuentro con un problema. ¿Cuál es el problema? Dios, tú acabas de prometerme que por Isaac iba a ser mi linaje, ahora quieres que le mate. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar a de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué sucedió con Abraham? Abraham dijo, bueno, Dios, tú me prometiste que mi linaje iba a venir por Isaac. Tú me pides que le sacrificara sobre un altar. Mi mente, mi carácter, mi personalidad quiere escapar, quiere negociar, quiere evitar problemas. Pero yo sé una cosa. Yo sé que tu promesa es fiel y tú lo vas a cumplir. Entonces, yo no sé cómo vas a hacer Dios. Pero yo iré, adoraré y volveré con mi hijo. Porque tú me prometiste. Ahí fue el clic, ahí fue el momento donde él dejó a un lado su pasividad, dejó a un lado su personalidad, dejó a un lado sus tendencias naturales y dijo, ¿sabes qué? Voy a confiar en Dios. Y la vida de, de, de Abraham es increíble, es increíble cómo él vivió, cometió un montón de errores, pero al final le confió a Dios, cre, le creyó a Dios. Ahora tengo algunos consejos para el flemático bueno especialmente para el flemático la verdad vale para todos la primera es esta quiero que entiendan que hay una gran diferencia entre paciencia y pasividad estaba hablando con uno de mis coflemáticos el otro día y él estaba diciendo no es que la verdad tengo que tenerle mucha paciencia a esa persona entonces yo decía bueno cuidado Paciencia no significa ignorar los berrinches Paciencia es activo Paciencia no es ser pasivo Lo ignoro hasta que se calme Paciencia es estar de rodillas Con el cepillo de dientes Limpiando el piso Sabiendo que algún día voy a terminar Pasividad es ponerle un tapete Pasividad es, ya, no, no quiero problemas. Ya, ¿cómo puedo hacer para no verlo, no? Pongo una estatuita aquí para no pintar la pared. Eso es ser pasivo. Hay una gran diferencia entre ser pasivo y ser paciente. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento tenía que escribir a un flemático llamado Timoteo. Este Timoteo también era miedoso, tenía un montón de problemas Pablo le tenía que decir oye toma un poco de vino por tu, por tu estómago ¿no? porque yo sé que el estrés a veces te pega y te, te pones muy ansioso pero como padre a un hijo Pablo le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 le escribe, le dice quiero que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende, exhorta con toda qué? paciencia y doctrina, o sea, aquí está incluido. Redarguye, reprende, exhorta con paciencia, pero no pasividad. Es decir, Timoteo, hay personas en tu iglesia con el cual tú tienes que hablar. Tú tienes que exhortar, tienes que reprender, pero ¿cuál es tu tendencia? Dejarlo a un lado. Quizás se vaya. No quiero problemas. La verdad, las confrontaciones me ponen nerviosos. No. En tu familia, si hay una persona con la cual estás lidiando, no te vuelvas pasivo porque esa persona no va a cambiar. Tienes que ser paciente. Y sí, tal vez no vas a ver resultados en la primera semana, ni en la segunda, ni el primer mes, ni el primer año, pero tú sé paciente, redargulle, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Hay una gran diferencia entre pasividad y paciencia. La segunda cosa, el segundo consejo o cosa para notar, es que un liderazgo capaz pero no ejercitado es egoísmo. Un liderazgo capaz pero no ejercitado es egoísmo. ¿Por qué? Porque yo, ¿cuál es la palabra? La, la frase, no quiero problemas. Liderazgo es ser, ¿cómo se llaman en, en, en español la, la, las barritas para, para agarrar el, eh, eh, los relámpagos? Vara rayos. Qué prácticos son. Vara Liderazgo es ser un vara rayos. Es decir, yo voy a absorber el conflicto, yo voy a absorber el problema, yo voy a lidiar con todo lo que las personas debajo de mí tendrían que lidiar si yo no estuviera. Soy líder y les voy a ayudar y proteger, etcétera, etcétera, etcétera. Un líder que no quiere problemas no es líder. Bueno, más bien, un líder que no puede lidiar con problemas. Nadie quiere problemas en realidad. Pero un liderazgo capaz, pero no ejercitado, es egoísmo, es egoísmo. La más fácil es decir, pero no me dan un puesto. Es que no me di yo, yo aquí estoy, por si quieren. Yo, yo estudié cuatro años en el seminario, yo, yo, yo puedo lo que quieras. Aquí estoy. No, lo siento. No confundas autoridad con liderazgo. Porque el liderazgo se ejerce en tu familia con tus amigos con las personas que aceptaron a Cristo que, le, que conocen y tú si conoces más si tomaste un paso adelante bienvenido al club del liderazgo tienes la posibilidad de guiar a otra persona y si eres capaz pero no lo haces luchas con el egoísmo porque porque vale más tu tranquilidad que su crecimiento. Yo estar bien, yo poder dormir mis ocho horas, yo no tener que preocuparme de, las, de los problemas de los demás, vale mucho más que invertir en la vida de otra persona. Egoísmo. Y lo digo con tres Tres dedos señalando a mí mismo Hay muchas veces donde yo tengo que decir ah, ¿Le entro a esto o no? ¿Tengo esa conversación o no? ¿Enseño o no? Pues me va a traer problemas Pero al fin y al cabo es una lucha con mi egoísmo Volviendo a Timoteo Si ¿sí este Timoteo Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 1 y 2 Dice Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y, sea, y que sean idóneos para enseñar también a otros. Hey, si tú aprendiste, empieza a enseñar. Si tú recibiste, también da. Enseñar, liderar, guiar, instruir, no es para algunos, es para todos. ¿Cuál es la gran comisión? Id. a discípulos. El discipulado no es presentar tu amigo al pastor. ¿No? El discipulado es trabajar en la vida de la persona. Formar a Cristo en esa persona. Pablo en su momento decía, vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Eso debe ser nuestro corazón también. Un liderazgo capaz, pero no ejercitado, es egoísmo. Y por último, Ahora, bueno, antes de lo último, quiero preguntarte, quiero preguntarte, ¿a quién estás discipulando? Si tú, en tu momento, has conocido la gracia de Dios, Has conocido que Cristo vino a tu vida con el poder para cambiar toda la suciedad que traías y te encaminó. ¿Ok? Muy bien. ¿A quién estás discipulando? ¿Con quién estás trabajando? No seamos egoístas. La última. Y esta es la, la, lo que aprendió Abraham Las promesas de Dios son constantes Las promesas de Dios no son variables Las promesas de Dios no son cosas con el cual eh, quizás se vayan ajustando no, 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 no Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 1 Dice también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemo, eh, blasfemos, disobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, miren bien, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos... Evita más adelante, en el versículo 14 dice: Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado preparado para toda buena obra las promesas de Dios son constantes van a llegar personas que tienen apariencia de piedad van a llegar personas que te van a decir cómo hacer las cosas van a llegar personas que te van a hacer te van a hacer sentir tonto por seguir las promesas de Dios ¿qué? ¡Qué anticuado eres! ¿En serio? ¿No haces eso? ¡Vamos! ¡Vamos a salir los viernes! ¡Ay! Tú siempre con tus cosas, pastorcito. Van a llegar personas que te van a hacer sentir que las promesas de Dios valen muy poco. Que lo que Dios tiene preparado para ti no es lo ideal, no es lo mejor. Que tú, con tu lógica, con tu razonamiento, con tus amigos, con tus consejos, con etcétera, 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 puedes más que lo que está en la palabra de Dios. No es así. Cuando Abraham entendió esto, dijo, Dios, estoy delante de un problema, no entiendo qué sucede aquí, tú me vas a tener que sorprender, para que las cosas sucedan. Tú vas a tener que levantar a Isaac de los muertos. Pero yo sé que vas a hacer algo porque tu promesa es fiel. Qué increíble, ¿no? Y si tú eres flemático o si tienes estas tendencias de no confiar, de ser observador, de no involucrarte, quiero que te desafíes a empezar a disipular, a empezar a trabajar en la vida de otra persona, a empezar a creer en las promesas de Dios, aunque cueste de empezar a vivir de una manera paciente, pero no pasivo. Ahora, ya terminando con esta serie, existe esta pregunta, ¿por qué ¿por qué nos echamos cuatro semanas para hablar de temperamentos basado en un griego que vivió hace 1500 años? Para simplemente decirme lo que ya sé. Soy iracundo, ajá, y... ¿Por qué... ¿Por qué gastamos el tiempo hablando de esto? Sabes, no es para encajar a la gente, no es para etiquetar a cada una. Ah, tú eres un melancólico colérico, tú eres un flemático sanguíneo, tú eres un, ¿no? No, 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 no. No es para eso. Es para entenderte a ti mismo, para entender cuáles son tus tendencias naturales, para que tú puedas fortalecer aquellas cosas que te falten. Y también ayudar a aquellos que también tienen ciertas tendencias naturales. Porque al fin y al cabo somos un cuerpo. Al fin y al cabo somos, estamos juntos en esto. Y nos necesitamos. Yo tal vez, flemático, necesito a alguien colérico para darme ese fuego debajo de mí para... Ya, Ok andar, a correr sí, es como una empresa ¿no? si el melancólico está armando el, 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 el producto el colérico está mirando el negocio el sanguíneo está vendiendo y el flemático pues ahí mantiene la paz entre todos para que no se queme todo eh nos necesitamos y no puedo llegar a un punto de espiritualizar mis fortalezas hacer de mí o, o dejar a un lado mis debilidades y señalar a los demás porque tienen algunas ciertas tendencias que yo no tengo sabes hay una canción de un un grupo que se llama eh, casting crowns y ellos tienen una canción que se llama Ciudad sobre el Monte Y lo traduje, lo voy a leer, no lo voy a cantar, lo voy a leer Para que ustedes puedan escuchar las letras Porque creo que, creo que describe esto perfectamente Dice así Escuchaste de la ciudad sobre el monte, dijo un anciano al otro Que una vez brilló y estaría aún brillando Pero comenzaron a dividirse Ves, los poetas pensaron que los bailarines eran superficiales, los soldados pensaron que los poetas eran débiles, y los ancianos vieron que vieron a los jóvenes como necios, y los ricos nunca estuvieron, no, nunca escucharon hablar a los pobres. Y uno por uno se fueron decididos a dejarlo todo atrás. Y la luz empezó a desvanecerse en la ciudad sobre el monte. Cada uno pensaba que tenía la razón pero eran diferentes por diseño en vez de estar firmes juntos permitieron que sus diferencias le dividieran pero fue el ritmo de los bailarines que daba vida a los poetas fue el espíritu de los poetas que daba a los soldados fuerza para pelear fue el fuego de los jóvenes fue la sabiduría de los ancianos fue la historia del pobre que necesitaba ser contada pero uno por uno nos vamos Decididos a dejarlo todo atrás y la luz empieza a desvanecerse en la ciudad sobre el monte ves cuando yo enaltezco mis tendencias mi temperamento mi estilo de hacer las cosas y desprecio al otro estoy dejando a un lado a otra persona que quizás me podría ayudar a mí y uno por uno empezamos a dividirnos. Tendemos a criticarnos mucho. Desprecian, desprecian al introvertido por no ser más sociable. Critican a los extrovertidos por ser tan cambiantes. Sabes, debemos vernos en esos términos de fortalezas, de debilidades. y pensamos que si uno es muy rígido entonces es legalista ¿no? si alguien es demasiado desorganizado entonces sacamos ese versículo Dios es un Dios de orden al sanguíneo le llamamos emocional y al melancólico decimos pues no deja fluir el espíritu el colérico acusa al flemático de vago, de distante el flemático concluye que el, el colérico es un metiche intenso ¿y qué terminamos haciendo? terminamos diciendo ¿sabes qué? yo estoy bien tú estás mal mi forma de hacer las cosas son las correctas tú estás equivocado tú cambia pero somos diferentes por diseño y ¿sabes? Así como el maestro arquero que va armando sus flechas a mano, sabe cada nudo, sabe cada curva que tiene la flecha. Entonces al momento de dispararlo, él puede, él puede hacer los ajustes necesarios para que llegue a su meta. Dios te ha hecho único. Dios te ha dado ciertas capacidades que Él quiere que tú las ejercitaras que lo ejercites más bien en la iglesia, pero si no estamos dispuestos primero a someter nuestro carácter a Dios y permitir que Él use nuestra personalidad, no vamos a poder, solamente vamos a resaltar lo peor de nosotros. Tu temperamento es la manera en que tú estás torcido Es la manera en que tú ves el mundo Es lo que es normal para ti Es la forma en que reaccionas O sea que si yo no tengo otra persona externo a mí Que me pueda decir y dar otra perspectiva Estoy perdido Porque voy a pensar que hasta lo malo de mí Pues está todo bien ¿Qué temperamento tienes tú? ¿Cuáles son esas características que tú tienes? ¿Cuál, ¿Cómo puedes usar esas fortalezas para glorificar a Dios? Tal vez te das cuenta que tiendes a ser muy sociable. Se te hace fácil hablar a la gente. Bueno, háblales de Cristo. Si eres muy perfeccionista, bueno, mucho para hacer pon todo a los pies de Cristo tus talentos tus habilidades tus dones ¿cuáles son las cosas que tienes que ir ajustando de tu carácter? tal vez luchas con la ira te das cuenta que terminas cometiendo muchos errores a causa de tu carácter iracundo. Tal vez luchas con el temor y pierdes oportunidades por el temor. Pero la clave es entregar todo eso entregar todo eso a manos, en manos de Dios y decir Dios tú me conoces así como el salmista decía tú has conocido mi sentarme y mi levantarme nada está escondido de ti tenemos que pedir que Dios nos escudriñe que nos pueda usar tenemos que estar dispuestos a escuchar y hablar con otras personas para que juntos podamos ser equipo podamos ser iglesia el cuerpo de Cristo. Así que vamos a orar. Vamos a pedir que Dios realmente nos pueda...